0: Наиболее чуткие из мыслителей современности утверждают, что мы, человечество, пересекаем очередной рубеж эпох, когда молодая прогрессивная культура стремительно проникает в умы и жизни людей, вытесняя культуру старую, отживающую свой век, но все еще готовую на решительные ответные шаги. Борьба эта может быть сколь угодно долгой, но движение нельзя остановить. Можно только попытаться замедлить или ускорить. Предлагаю нам с вами пока занять позицию наблюдателей и немного порассуждать о новом времени, новом человеке и новых способах организации мыслей, о том, что, предположительно, поможет ускорить переход от старого к новому. Здравствуйте! Вы забрели на подкаст о психологии в эпоху перемен и магу. Меня зовут Марк, я психолог, магистр психологии, а еще я большой фанат всего того, что создано руками и мыслью человека, и что называется наукой, культурой и искусством. Подобное заболевание можно назвать культурофилией, но не в привычном узком, бедном, национальном смысле, а в широком, глобальном смысле с приставкой мета. Эта приставка будет встречаться нам неприлично часто. Она может означать что-то вроде «находящийся уровнем выше», а может принимать значение «обобщение» или обобщенный, а может означать приблизительно «выходящий за пределы». Мы обязательно используем все три возможных значения, перемещаясь между различными уровнями, обобщая и, конечно, выходя за пределы. Наверное, немногие, особенно из людей непосвященных, знают, что каждый подход, каждый метод, каждое направление психологии, в том числе практической, исходят из определенных философских воззрений. Не раскрывая все карты раньше времени, назову два практических метода, которые декларируют свое отношение к конкретным философским концепциям прямо в названии. Это диалектическая поведенческая терапия и метакогнитивная терапия. Оба метода относятся к третьей волне когнитивно-поведенческой терапии и имеют в своем основании одни и те же философские концепции. Методы не новы, но популярность набирают именно сейчас, когда особенно заметны перемены в обществе и культуре. Метакогнитивная терапия в этом отношении зашла дальше других методов, обратившись к самой сути взаимодействия человека с его мыслями. Она позволяет получить больше свободы в принятии решений, в выборе способов реагирования на внутренние и внешние события во взаимодействии с другими людьми. Две тысячи лет назад древнеримский поэт Гораций задавался вопросом. Кто же свободен? И тут же давал ответ. Мудрец, который владеет собою. Свобода – это слово, выражающее главное устремление в жизни, не скажу всех, но очень многих людей. И иногда кажется, что мы не свободны не только от обстоятельств внешнего мира, но и от собственных навязчивых мыслей и эмоций. Как известно... Все новое – это хорошо забытое старое. Ну, а все важные слова кто-нибудь уже сказал. Позволю себе немного перефразировать и усложнить эту идею. Все новое – это хорошо изученное старое. В системе, спознаваемом прямо сейчас. В процессе жизни и развития общества и человека. Важно вместо того, чтобы... Переоткрывать давно открытые истины. Осмыслять их в соответствии с реалиями и возможностями нового времени. Для этого в первую очередь необходимо ознакомиться со значимыми идеями титанов мыслей прошлого. Чтобы взобраться к ним на плечи, вооружившись самой совершенной современной оптикой и рассмотреть дальнейший путь, а не плестись по их следам, не видя дороги за могучими спинами. В 2009 году голландский философ Рабином Ванден Акером и норвежский теоретик медиа, что бы это ни значило, Тимотеус Вермюллен ввели в широкое информационное поле термин «метамодернизм». Вермюлин и Акером представили общественности эссе «Заметки о метамодернизме». Эссе было написано по следам медиапроекта с таким же названием. Цитата из СС. «Онтологический метамодернизм колеблется между модерном и постмодерным. Он колеблется между современным энтузиазмом и постмодернистской иронией, между надеждой и меланхолией, между наивностью и знанием, сочувствием и апатией, единством и множественностью, тотальностью и фрагментацией, чистотой и и двусмысленностью. На эссе отреагировали разного рода мыслители и деятели культуры. Мнения были различными до противоположного. Кто-то вовсе отрицал наступление какой-то там новой эпохи, кто-то был недоволен термином, а кто-то поддержал идею хоть и не безоговорочно. Началась общественная дискуссия, результатом которой стала уточнение положений концепции метамодерна. Обсуждение и уточнение о а равной дискуссии о наличии явления продолжаются по сей день. Нас же во всей этой истории интересует сама идея, ее историко-культурное основание, собственно, суть метамодернизма и последствия его наступления для жизни и деятельности людей, нас с вами. А еще весьма интересно, как все это глобальное и непонятное связано с практической психологией и психотерапией, которая, в общем-то, пролокальная, про индивидуальную психику. Всякая эпоха устанавливает свои правила в отношении устремлений человека, в его взглядах, в делах, в выборе ценностных ориентиров. Наши ценности прямо следуют из нашего уровня психологического развития и играют исключительно важную роль в развитии общества. Они устанавливают пределы, дальше которых не может зайти прогресс, и определяют, насколько хорошо функционирует общество на текущем уровне технологического развития. Картина миропорядка сегодня претерпевает радикальную трансформацию – в то время как мир будущего формируется под влиянием глобальных конфликтов и активного развития цифровых и сетевых технологий, мировосприятие современного человека характеризуется беспрерывным исследованием интернет-пространства, постоянным колебанием между реальным и виртуальным. В результате этого колебания между цифровыми копиями своей личности, потоками информации и реальной жизнью у человека формируется особое отношение к миру, включающее в себя возможность рассматривать множество позиций одновременно, воспринимать противоположные идеи и, как следствие, более целостно, нелинейно воспринимать ряды событий и явлений. При этом постоянное колебание между субъективным и объективным, вымышленным и реальным, виртуальным и действительным вызывают своеобразную мечтательность, волнующее предчувствие чего-то ускользающего. Человек обращается к рефлексии чувств, переживаний и грез, к разнообразным компонентам эмоциональной жизни, в которой важнейшее место занимает аутентичность переживаемого новая искренность и внутренняя психологическая правда. Это способствует возрождению интереса к утраченным ценностям, к уважительному, а не ироничному цитированию образцов, к лиризму, к деидеологизации исторического наследия и надежде на, на светлое будущее, снижающее ощущение риска повседневность и побуждающей к творчеству. Таким образом, современная культура видится ее исследователем эпохой прагматичных романтиков, не идеологическими устоями, эпохой людей, чье сознание обращено к целостному восприятию событий. Как на практике можно вернуть или развить целостность восприятия? Есть ли какие-то практические способы? Или это все только... Умозрительное наблюдение за процессами, на которые никак невозможно влиять. Возможно. Практический способ приближения к полноте восприятия, как минимум своих мыслей, чувств, эмоций, дает нам метакогнитивная терапия. Она опирается на способность человека наблюдать за собственными внутренними процессами и событиями управлять вниманием и, как следствие, осознавать весь объем происходящего, брать ответственность за свое психологическое благополучие и эффективно взаимодействовать с мыслями и эмоциями. Одним из важнейших инструментов метакогнитивной терапии является отстраненная осознанность. Отстраненное сознание или позиция стороннего наблюдателя. Отстраненная осознанность позволяет на собственном опыте убедиться в постоянном движении мыслей, их событийной сути и в отсутствии необходимости реагировать на каждую мысль, какое бы эмоциональное подкрепление она ни имела. Более того, пользуясь отстраненной осознанностью, мы можем отделить себя от своих мыслей, понять, что «мы» — это не наши мысли, а наши мысли — это не «мы». Мысли существуют. Они случаются, происходят в нашей голове, но не определяют нас. Мысли – это событие нашей внутренней Вселенной. Реагировать ли на происходящее событие и какой именно будет реакция, мы вольны решать самостоятельно. Невозможно отреагировать на все те тысячи и тысячи мыслей, которые проносятся сквозь наше сознание ежедневно как невозможно поймать всех кузнечиков в поле, собрать все росинки на траве поутру и перетаскать по одной всю рыбу из океана. Для того, чтобы быть свободным от навязчивых мыслей и эмоций, нужно позволить им быть, принять их неизбежное существование и постоянное течение. Важно отметить, что использование метакогнитивного уровня взаимодействия с мыслями не отменяет предметного уровня, когда конкретная мысль рассматривается отдельно во всей своей полноте, занимая основной объем сознания. Наоборот, свободное перемещение между уровнями восприятия внутренних событий и абсолютный контроль, достигаемый с его помощью – основа эффективности метода. Смысл не в том, чтобы что-то отнять. Смысл в том, чтобы расширить и обогатить восприятие, сделав его целостным. Перенесем это на уровень выше и скажем вот как. Для того, чтобы быть свободным от навязчивых идей и мнений, бытующих в обществе и не совпадающих с нашим, нужно позволить им быть принять неизбежность существования разных идей и разных мнений в обществе. Наблюдая весь объем и разнообразие идей и мнений, можно эффективнее направлять свою деятельность и корректировать взгляды, находясь в постоянном процессе самоактуализации и самосозидания. Это именно тот подход, который предполагает метамодерн. Далее я предложу вам примерный образ представителя нового общества, описываемый некоторыми исследователями. Это ни в коем случае не истина в последней инстанции, только предварительный и приблизительный набросок, требующий дополнения и переосмысления. Итак, на что же похожа психология исправно функционирующего общества метамодерна? Повторюсь... По приблизительным оценкам, его представители должны быть убежденными эголитаристами, которых не впечатлить ни деньгами, ни властью. Крайне миролюбивыми, склонными решать проблемы путем диалога и компромиссов. В высшей степени терпимыми к различиям между людьми, готовыми принимать слабости других способными воспринимать и держать в мыслях множество точек зрения, рассматривая их как дополняющие и обогащающие друг друга, быть непредвзятыми по отношению к людям с другими мнениями, способными к автономному критическому мышлению, выходящему за рамки общепринятых норм, уметь распознавать и вовремя пресекать автократические и тоталитарные тенденции, а также видеть сквозь популистские простые решения, готовыми изменить свое мнение, если были предоставлены веские аргументы, сосредоточены на нематериальных и светско-духовных вопросах в жизни, а не только на комфорте и материальных благах, готовыми рассматривать себя, и свои интересы в отношении более масштабной системы, желательно такой, которая включает всех людей в мире. Иметь навыки инклюзивного диалога и запас техник демократического распределения времени для высказывания. Уметь слушать друг друга и в целом быть чуткими собеседниками. Находиться в таком эмоциональном положении – где человеком не управляют экономические страхи, страх военной угрозы, а в идеале даже личные эмоциональные страхи, способными понимать, признавать и активно противодействовать стигмам и привилегиям расы, этнической принадлежности, гендера, ориентации, инвалидности, классового происхождения и тем более абстрактных типов личности. Идентифицировать себя с иными понятиями, чем национальность, религия или собственный социальный статус. Уделять особое внимание долгосрочной стабильности и экологической устойчивости общества, в котором живут. Вот что делает метамодернизм такой привлекательной интеллектуальной концепцией. Он не отрицает движения, которые предшествовали ему, и не расширяет их. Он колеблется между ними, продвигаясь вперед, чтобы сформировать нечто совершенно новое и смелое. Метамодернизм отражает реакцию нового поколения на поколение предшествующее. Следующее поколение художников не только видит дистанцию между искренностью и отстраненностью как нечто надуманное, они понимают, что могут быть ироничными, и искренними одновременно. И они делают искусство из этого сложного состояния ума. В становлении этой сложности восприятия могла бы помочь современная психология. Психология метамодернистская, выбравшая в себя все то важное, что может предложить новая эпоха. Однако на данный момент с этим есть некоторые проблемы. Современная психология находится в методологическом кризисе. В ней отсутствует единый подход к определению предмета и метода. Наблюдается противопоставление научной психологии и практической психологии. Существует также высокая конкуренция среди так называемых «паранаук». С позиции метамодернизма первоочередная причина методологического кризиса в современной психологии видится в несовершенстве структуры, в которой он возник. Поэтому метамодернистская психология призывает к пересмотру исторически сложившейся системы психологических знаний, построенной на противостоянии естественно-научного и гуманитарного подходов. Метамодернистская психология акцентирует внимание на необходимости возвращения психики целостности, которой она была лишена концепцией бесконтрольной эмоциональности и контролирующего ее разума, распространенной в традиционной психологии. Она призывает отказаться от идеи человека как поле битвы мышления и эмоций и фокусируется на необходимости целостного восприятия личности как существа, актуализирующего себя в поступках, ориентирует на поддержание устойчивого познавательного интереса к новым открытиям в науках с целью постоянного уточнения и переосмысления существующих психологических теорий и концепций. Метамодернистская психология представляет собой генерацию, поиск и применение новых методов, в избавлении от различных эмоциональных и личностных проблем, а также лечебного воздействия на психику. Учитывая специфику психотравмирующих личность метамодернов факторов, к числу основных решаемых ею задач мы относим следующее. Задача номер один. Формирование основополагающей ценности генерации новых, деидеологизированных идеологизированных и неироничных идей. Задача номер два. Формирование отношения к межличностному взаимодействию как к творческому и исследовательскому процессу. Третья задача. Помощь в определении образа своего «я» через принятие своих идей и чувств – как родных для себя и чужих для других. Четвертое. Помощь в решении межличностных проблем путем развития способности определения точного объема проблемы с целью нахождения свободных пространств для принятия решений. Пятое. Развитие способности к радикальной переоценке структуры традиционных и исторически сложившихся взглядов, мешающих прогрессивным изменениям. Шестая задача. Развитие способности к метапознанию с целью предупреждения негативного влияния неконтролируемых реакций неприятия отдельных идей или людей на объективную оценку и содержание мышления. И седьмая задача формирование способности одновременно воспринимать в противоположные идеи и при этом сохранять активное и гармоничное функционирование психики. Новый человек это самостоятельный, самодостаточный индивид, находящийся в отношениях взаимопомощи и взаимной поддержки с другими индивидами и стремящийся к помощи другим. Люди метамодерна учатся слушать друг друга и самих себя. Огромная проблема современного нам общества в абсолютном неумении людей слушать и говорить. Внимательно слушать и понимать. И внятно, точно говорить, чтобы облегчить понимание слушающего. Мы бесконечно говорим и даже, кажется, слушаем, но совершенно не умеем этого. Потому не понимаем и не принимаем окружающих и даже самих себя. Потому что слушать и понимать себя – отдельный труд и отдельный навык, тесно связанный с возможностью эффективного взаимодействия с другими людьми. Новая реальность требует нового отношения к процессам, происходящим на всех уровнях. Рационализм или эмпиризм в познании, ум или чувство в принятии решений, что важнее? Ответ такой: все важнее. Вопрос о первичности хорош в историческом контексте, но когда механизм работает и исключение любого элемента ломает систему, этот вопрос снимается, а приоритеты становятся колеблющимися или обоюдно направленными. То есть нам не нужно отвечать на вопрос о первичности каждый раз, когда мы принимаем решение или приступаем к изучению чего-нибудь. Неважно, яйцо или курица. В историческом контексте однозначным ответом будет яйцо. Но сейчас, когда процесс воспроизводства кур включает оба элемента, и без одного не будет другого, нам не нужно не только отвечать на вопрос о первичности, но даже задаваться им. Оба элемента являются неотъемлемой частью системы. Как материальное и идеальное. Меня мало беспокоит, что в историческом контексте материальное первично. Я живу здесь и сейчас, где и когда внутри человеческого естества одно невозможно без другого. Поэтому теперь мало удовлетворить биологические потребности. Должны быть удовлетворены и психологические. И вопрос о первичности снова не стоит. Кто-то отдаст жизнь за идею, а кто-то откажется от любой идеи ради жизни. Это не повод для радикальных оценок и вынесения вердиктов. Каждый исходит из своего понимания действительности и каждый имеет право на это понимание. Человек метамодерна не имеет неконтролируемых реакций неприятия в отношении отдельных идей или людей. Появление такого рода реакций эффективно отслеживается, а сами они успешно нейтрализуются личностью за счет развитой способности к метапознанию, не позволяя им влиять на объективную оценку и содержание мышления позитивно и взвешенно относится к любому прогрессу, понимает, что прогресс неизбежен, что любое развитие имеет плюсы и минусы, а значит, надо стремиться получить от него максимальную пользу. Осознает, что люди противоположных убеждений думают каждый в соответствии со своим уровнем понимания проблемы и не видит в этих особенностях непреодолимого препятствия. Решает проблемы в соответствии с недискриминационными иерархиями путем включения более высокой этики. Свободен от инертной власти как разумного, так и абсурдного. Способен синтезировать очевидные противоположности, а потому может видеть новые возможности преодоления конфликтов. Сложность восприятия Возможность использовать разные уровни взаимодействия с внутренними событиями и восприятие происходящего вовне – суть нового времени и нового человека. Мы стремимся двигаться между полюсами, поднимаясь над этим движением и осознавая его структурную целостность. Представьте себе писателя, который пишет детективный роман. Он должен учитывать и конкретные детали – но и видеть всю картину целиком, ведь детали вне общей картины и общая картина без опоры на конкретные детали просто сломают целостность восприятия романа для читателя. Помните старую поговорку про деревья, за которыми не видно леса? Важно видеть лес и обращать внимание на конкретные деревья, когда в этом возникает необходимость. Постоянное переключение, сознательное управление этим процессом, восприятие самого процесса как целостной системы – необходимая суть человека новой эпохи и главный инструмент, осваиваемый в ходе метакогнитивной терапии. То есть у нас есть понятная цель и инструменты для достижения этой цели. Остается только действовать. Благодарю за внимание. Марк Леваль, подкасты Мага. До новых встреч.